0: Du lytter til P1.
1: Fly me to the moon And let me play Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til jernekassen på Pete. Vi laver ud med Tony Pernet med sangen Fly Me To The Moon, og det er fordi, det, er, det skal handle om i dag, at flyve til månen. Men vi tager den mange skridt længere end Tony Pernet, fordi i dag skal det ikke bare handle om at flyve til månen. I dag skal det handle om at flyve til månen og bosætte sig på månen. Og det er noget fuldstændig andet, fordi som så mange andre ting her i livet, så er det jo ikke bare noget, man lige gør. Jeg har to gæster i studiet. John Leif Jørgensen, professor i rumfartsteknologi fra Danmarks Teknologiske Universitet, og så har jeg Jacob Lange, partner og arkitekt i BIG, som jo er øh, firmaet Forkortelse for, for, for Bjerke Engels Group. Og velkommen til jer. Velkommen til lytterne, og velkommen alle sammen til Hjernekassen på PET. Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Og i dag der skal det handle om at flyve til månen og bosætte sig på månen. Øh, og min første gæst, John Leif Jørgensen, er der først vil jeg bede dig om at fortælle lidt om dig selv. Du har jo en fantastisk titel. Professor i rumfaldsteknologi. Jeg synes, det slår hjerneforsker.
2: Jeg synes, det slår det meste. Arh, <laughs> jo, men det kan vi diskutere bagefter. Jo, tak. Jo, altså, jeg er professor i, øh, det vil sige at en af dem der arbejder med videnskab og teknologi øh, og i rumfart der altså ting til rumfartssystemer. Jeg har lavet en lang række rumfartssystemer siden vi startede i Danmark øh, på det her i starten af 90'erne og siden der er det lykkedes mig at få mit udstyr, mine udstyr og instrumenter med på mere end 100 øh, internationale satellitter. Og selvfølgelig var jeg også en af arkitekterne bag ved den første danske satellit, Ørsted-satelliten. Udover det, så har vi så designet et hav af videnskabelige missioner, hvor vi så også har den videnskabelige ledelse af her i Danmark. Så du, du laver simpelthen ting, der ja. kan sendes ud i rum? Stort set.
1: Det forsvinder alt sammen. <laughs> ja, men det giver informationer tilbage, inden det forsvinder. Det gør det. Jeg vil godt spørge allerførst. Jeg sidder og siger, at vi skal sende folk til Månen for at bo der. Hvorfor, Søren, skal vi sende nogen op og bo
2: på Månen? Det er der faktisk en lang række årsager til. Månen er jo, jeg ved ikke om folk opfatter den måske som lidt kedeligt, den, den er vores tætteste himmellame. Det er jo en klippeblok ude i rummet, og den er på mange måder nem at bruge. Meget nemmere end den internationale rumstation, fordi man har tyngdekræfter op. Det vil sige, at man slipper af de der øh, problemer, man har med, at folk bliver slidt ned. Øh, når man har en rumdragt på på månen, dens tyngdekraft er kun en femte der her på jorden, så vejer man stort set det samme som på jorden. Det vil sige, at man får en god træning ved at gå ud og far rundt ude i landskabet. Så det er den ene side af det. Den anden side af det er, at månen er meget, meget attraktiv som ressource for menneskeheden. Det er sådan, at da månen i sin tid blev dannet, så dannedes den ikke på samme måde som jorden. Jorden blev dannet øh, først som en klip planet, og ja, der skete på det tidspunkt, ved vi ikke rigtigt, men den samlede sig og var rødglødende. Så kom der det, der hedder det store bombardement, som øh, smeltede den. Hvis der havde været noget før det, så var den fuldstændig gensmeltet smeltet en 700 millioner år senere, efter den blev dannet. Så sker der det, at den øh, så køler af øh, stille og roligt, men på et eller andet tidspunkt er der en, en måne eller en planet på størrelse med Mars, tænker vi, som hakker ind i Jorden og... Det er totalt kataklysmisk. Uh, alting bliver smeltet op igen. Jorden bliver så rødglødende, uh, så smeltet af alt det tunge ryger ind i midten af jordkloden. Alt det, uh, der, der ikke hvad det er let, uh, glider ind. Det for os, fordi det betyder, at alle glødeskallerne, det vi kalder jord og, og sådan sand og den slags ting, det ligger så på overfladen. Uh, så, hvad det, så, så det er ligesom et badekake, altså badeanden svømmer morgen på, og uh, sæben synker til bunds. Sådan er det med jordkloden, men det gør så også, at de ressourcer, der ligger inde i midten af jorden, den kan vi aldrig nogensinde nå. Vi kan ikke komme derind, der er for varmt. Så på månen, den blev dannet ved at blive slynget ud fra jordkloden af. Den består det samme som her på jorden stort set. Der er bare det, at den har så den blev kølet af som små klippeblokke, og de køler ret hurtigt af, og det vil sige, at den når at fryse, før den klumper sig sammen og bliver til den måne, vi kender. Så derfor er månen struktur helt, helt anderledes end jordens. Og de mineraler, som vi har så svært ved at få fat i, sjældne jordarter for eksempel, ligger på overfladen af månen, hvor man lige kan samle dem op. Så det er en af til, at vi godt vil op, fordi mange af de mineraler, som vi savner her på jorden, er faktisk mange penge hver per kilo. Og de kan bruges til rigtig, rigtig mange ting. Fornuftige ting, som både en grønnere hverdag, men, øh, men også en bedre hverdag for menneskeheden og, og mere rigdom. Så det er en ting, vi går op til måneden efter. Så det er det, vi skal tilbage efter. Til man op og samle nogle, nogle mineraler sammen og bringe dem tilbage. Ja, det er den ene, ene ting, der ja. er også understuderet. Der skete jo det, at øh, amerikanerne besøgte den der i, i slutningen af 60'erne og starten af 70'erne. Øh, og så havde man egentlig slået... Øh, det, der hed USSR på det tidspunkt, godt og grundigt i rumkapløbet. Så der var ingen grund til at tage tilbage. Nu ville man godt videre ud og undersøge de andre øh, planeter, fordi det havde man både kapabiliteterne til, og selvfølgelig også videnskabeligt set, hvor det jo meget, altså helt grundvidenskabeligt set, er det mere interessant, når vi har været et sted, og så set de andre steder, hvad de egentlig indeholder også. Øhm, og det øh, gjorde så, at man fokuserede på første omgang Venus, det var så russerne, der tog Venus, og hvad havde de og og med Mars, det var så amerikanerne. Og dem må vi så øh, faktisk besøgt et antal gange også og prøve at lære noget om. Men månen har vi faktisk ikke været tilbage på at undersøge øh, andet end det, vi gjorde der i, i uh, 70'erne. Og videnskabeligt set har jeg skabt en hel flok af ting, vi gerne vil vide noget mere om. Øh, for eksempel fandt man til en folk stor overraskelse ud af, at månens overflade, inder, øh, det sand, det støv, der ligger oppe på overfladen, indeholder store mængder af helium-3. Helium-3, det er en isotop øh, af helium, øh, som hvis vi bruger den, vil vi kunne lave en kunstig sol, øh, vel at mærke, øh, med, næsten uden noget, der sviner, i modsætning til stort set andre former for energikilder, vi har, så har de alle sammen den fejl, og de, de sviner, og det gør helium-3 ikke. Så det vil vi meget gerne have fat i. Og det ligger altså på Månen's overflade i store mængder. Her på jorden er den totale produktion, så er det noget som et halvt kilo om året fra hele jordkloden. Og deroppe, der det deroppe, ligger der altså i rigelige mængder. Det gør jo altså tanken om at få uendelig og ren energi til menneskeheden er også attraktiv. Så det er en af de andre årsager, til man vil tilbage til Månen. Så det der helium-3, hvis man kan få nogle kasser ned af det, ja. så har man teknologien
1: til at lave... Øh, energi som ikke sviner simpelthen ja, det, det er det der er med mangler det er
2: rust ja man, man, man skal altså også lave øh, det, det er en fusionskammer der skal ja. sig, men den har ikke den fejl som øh de andre øh, hvad de, øh, måder at lave fusion på har. De har en enormt neutronoverskud. Det bliver lavet med deuterium og tritium, og så tung og supertung brint. Når de to kolliderer, så kommer der en væs af neutroner ud, og det er altså det, der skyder simpelthen alt i stumper og stykker. Det er det, faktisk de neutroner, vi ikke bryder særlig meget om ved almindelig øh, atomkraft, fordi den neutron der er ud til omgivelserne, den ændrer simpelthen grundstofferne, så de går ind og bliver radioaktive, og det har vi ikke særlig interesseret i. Det sker ikke med og Det er derfor, den er så attraktiv for forfattig. Ja. Er det også, fordi man rejser videre? for man brugt den? Ja, som, som? Altså, jamen, der, der, det tredje ben, man vil stå på sådan, til at begynde med, det er rent faktisk, fordi man også gerne vil lave en, en landsby øh, på Månen. Øh, Månen er ikke andet et par dage væk fra jorden. Tre dages rejse for, med, på på, på hvad er det, turistklasse ikke? det er, uh, det er, er det ikke det er rigtig begrænset turistklasse er det, ikke det? det er ikke en begrænset turistklasse men det er, det er ikke så dyrt som til Mars hvor det er, du er mere end en halv år væk så det er rigtigt, at vi vil godt bruge den som tredje sten. men de teknologier, der skal bruges til at, som tredje sten for at komme til Mars er rent faktisk øh, noget øh, hvad hedder det øh, de, er, de er ikke udviklet nu. der mangler vi simpelthen teknologi til at gøre det og det er det, man også vil prøve på Og så er der altså et rumkabløb på gang lige i øjeblikket. Vi hører måske ikke så meget om det nu i Danmark, men kineserne har altså en ambition om, at de vil være foran amerikanerne inden for de næste syv år. Og det kræver altså, at de kommer først med en lang række løsninger blandet til munden. Så man må forvente at se et voldsomt kapløb, fordi en ting, man ikke skal gøre sig nogen illusion om her i Danmark, det er teknologi er også overlegenhed, både industrielt og definition af, hvad man kan tillade sig at gøre her på jorden. Så, hvad er det, så det der med at være med i det der kapløb i rummet, det er altså en ting, som faktisk også EU sat sig voldsomt på her i den næste Horizon Europe, som er netop er kommet ud i faktisk i dag, koldtid. Fordi at
1: det dels giver opfindelser, det er dels en markering af, vi kan, vi er med, og vi, at det er, vi kan i det her. Og så fordi der rent faktisk er masser af ting
2: at hente. Ja, altså den teknologi, du udvikler i forbindelse med sådan et rumfartsprojekt, øh, vil typisk finde anvendelse på jorden inden for to, tre 3-5 år. Og, øh, og hvis du gør det bedre der, så er det ufatteligt svært for andre at slå dig, fordi du får ejerskab til teknologien, det vil sige, dine virksomheder og industrier er 3-5 år foran alle de andre, som så bliver dem, der skal løbe efter. Ikke? Det er alt lige nemmest at løbe flok. Hvis nu du skulle gætte, hvor
1: lang tid det tager det så, før vi kan tage til, tage til månen og hente helium-3 og hvad det måtte være,
2: og bringe det tilbage i, i, i mængder, så det kan betale sig? Altså, den der robotlandsby, som er første trin øh, på stigen, øh, ligger sådan noget, der ligner... Øh, ja, nu øh, Trump, han vil satse på, at vi skulle starte allerede i skal vi sige 25 øh, for de første, øh, hvad er det starttrin til det, og så efter det øh, kommer det ret hurtigt fremad. Så hen ad øh, 27-30 skulle vi meget gerne have en permanent bosættelse på månen. Måske ikke så mange mennesker. Det er jo, der, vi har en lille slagsmål slags mellem USA, altså NASA og det europæiske rumfartsprogram ESA. Øh, Europa vil gerne have. Noget, vi kalder en robotlandsby på munden. Altså hovedsagelig robotter og få mennesker til at rappere dem. Amerikanerne vil gerne have flere mennesker derop øh, og så måske lidt færre robotter. I hvert fald til at begynde med, og øh, det bliver nok øh, en 3-5 astronauter der i 27 stykker. Men inden for en 10-årshorisont ja. vil der
1: være sandsynligvis mennesker, der rundt ja. op på munden og går rundt derop i lang tid. Ja. Det er, hvad det, er. det er det, planerne er lige i øjeblikket. Og det, jeg hører dig sige også, det er, at, at verden kan lige så godt indstille sig på, at vi kommer til at høre rigtig meget om rumfart i fremtiden, fordi det er, en, det er, det er i større og større grad en slagmark. Et, et sted, hvor man både viser frem, hvad man kan, men hvor man også
2: erhverver sig afgørende viden. Det er... Den, det det, som, altså det der med at få den øvre, øh, den, den øvre hånd, altså det, er, det er det, at, at de store øh, at de nationer kæmper om lige i øjeblikket, og det er, det er helt klart, at det vil drive værket, så ja, det, det, vi kommer til at høre mere om det her. Men så spørger jeg dig, nu sidder du her,
1: og så siger du, ja, men vi er deroppe inden for 10, år, men der er jo ikke nogen deroppe i evigheder. Hvad er problemet? Hvad er det største og første praktiske problem, der skal altså, løses?
2: Det, det, uh, alt rumfart er jo begrænset af, at vi skal væk fra uh, tyngdefælden. Altså det, uh, den der, vi kalder gravitationsbrønden omkring jorden. Det er faktisk temmelig voldsomt. Uh, det er sådan, at vores løfteraketter kun lige med noget nød- næppe kan komme fri af tyngdefeltet, Og det gør, at raketterne skal være meget store. For at spare penge, uh, 95 procent af al rumfart er jo beregnet på lave jordbanehøjde. Og og et det lavt jordbanen, det, det, det er jo en det er 500 km op. Øh, og en luftraket, der kan bringe dig derop, den skal kunne levere en hastighedsændring på en, 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 en 9-9,5 kilometer øh, i sekundet. Så er man fri af tyngdefelt og ja, atmosfære og alt det her stads og i banen omkring jorden. Det er det, vi gør, fordi alle de satellitter, vi bruger, altså en meget, meget stor del af økonomien, som du bruger i dag, er faktisk dikteret af rumfarten. EU's sidste opgørelse øh, sidste år, øh, hvad det, har beregnet, at 20 procent af alt, hvad vi overhovedet går at gøre i her i Europa, er, øh, er afhængige af, af rumfarten. Så det, de lave, lave jordbandehøjder er jo ekstremt produktive for folk. Det er virkelig noget, der betaler sig for menneskeheden at have. Så her, der er det ikke længere et spørgsmål om noget, man gør, gør for at vise, eller øh, sådan en show-off. Her er det noget, der bliver tjent penge på. Det, der, er, hvad de, øh, det, der problemet er, når man så kommer op og lave jordbandehøjde, så skal man lige for de 500-600 km, så skal vi ud i 360.000 km længere væk, derude, hvor månen er. Og det koster altså yderligere cirka en halv raket ekstra øh, sådan imellem venner. Og det vil sige, at de raketter, man skal bruge for at komme til månen, skal være meget større end dem, man har til at flyve ud i lav jordbanehøjde Og alle dem, der udvikler raketter, går efter det fede marked først. Det er klart. Altså, vi kender jo uh, sikkert om SpaceX med deres Falcon 9 raket Øhm, den kan knap nok nå månen øh, i sin standardkonfiguration. Nu har de så lavet sådan en, en øh, ekstra øh, paprøj, de sætter ovenpå med et ekstra raketværk på, så den rent faktisk kan komme derud, men kun med en relativt begrænset last. Det kan ikke komme hjem igen. Du kan ikke tage astronauter hjem til jorden igen. Det kan deres næste øh, skud bestamme. stammen, den der hedder Starship. Øh, amerikanerne har også en anden øh, kæmpe løftraket, der hedder SLS. Den har vi ventet på i mange år. Det er faktisk den, der skulle slippe mennesker til månen næste gang. Øh, og den øh, bliver faktisk... Det første skud kommer faktisk i år af den. Den har vi ventet på siden øh, 18, øh, hvor den skulle være sted. Men det er altså en, der kan tage kampen op med Saturn 5, som er den største løfteraket, der nogensinde er blevet lavet. Der det var den, der sendte Apollo 11 sted. Det var den, der sendte Apollo-fartøjerne til månen. Og det er fordi, man skal have cirka et par hundrede tons ud til månen for også at kunne bringe astronauterne hjem igen. Altså... Jeg ved ikke, om man kunne overtale nogen til at tage op til måneden, og så regne med at blive der for evig tid. Jeg tror, det er ret at have en tanke om, at det også kan komme tur. Og der, det er de løftraketter, der skal til. SLS er også den raket, vi regner med, at skal tage mennesker til Mars, men det bliver så om 10 år senere. Ikke? 10 år senere, det er den tidshorisont, jeg arbejder med. 5-37, ja. 5-37, er mennesker på Mars. Det er det, der, det afhænger af vilje. Hvis det var sådan, at der var en rimand, der sagde i morgen, nu tager vi os til Mars så kunne vi gøre det inden for tre år. Men det kræver en enorm indsats. Det koster altid penge at accelerere teknologi. Og det der med den dyre skud til Mars, er der absolut ingen, der ønsker at tage. Der er så også et andet problem, det er, at når man ikke skal bare lave et hit and run, altså bare lige lande et sted, og så tage sted igen, så har man brug for veje, landingspladser, mest af alt, men man har faktisk også brug for skjul, man kan krybe i, når der kommer strålingsstorm fra solen af. Det gælder faktisk både på månen og på Mars. Vi har vores fantastiske atmosfære, som beskytter menneskeheden imod den ioniserende stråling, som kommer fra solen af. Den har du ikke på månen til at beskytte dig, og vi har ikke magnetfeltet, der hjælper til. Så der bliver man nødt til at bygge ting, som gør, en infrastruktur, som gør, at man kan gemme sig, når det solstorm kommer. De var ikke mere end 20 timer, så det går nok mere krøv i, i lag øh, for stormen af, men, men, øh, men man dør altså, hvis man er udenfor. Så hvis så, man er
1: udenfor, der kommer en solstorm ja, så, på månen?
2: Og man dør af sådan noget ligesom... Du øh, er ja. Det er fuldstændig det samme, så det skal man ikke gøre. Og derfor har man brug for nogen, der bygger de ting. Men der er en anden lille trick, en lille ting, man skal være klar over, det er, at øh, et landingsfartøj, som lander på månen, altså på, øh, der, er, der er jo masser af støv på jorden, øh, på, ma- på overfladen af månen deroppe, og øh, den her regulit, den bliver blæst til alle sider, øh, når, når raketstrålen bremser øh, deroppe. Man kan, man kan ikke lande med en faldskærm, fordi der er ingen luft at bremse i, så man kan ikke lave det samme nummer, som vi gør ved Mars. Så man bliver simpelthen nødt til at lande på en raketstråle, når man lander på månen. Det gør det faktisk også vanskeligere at lande på månen end det er at lande på, på Mars. Men når man gør det, så vil den jetstråle, den der raketstråle, der kommer ud, den vil altså simpelthen blæse sten af sted med overlyshastighed. Altså det svarer fuldstændig som kanonløb, der skyder i alle retninger på en gang. Og det betyder, at man kan ikke lande særligt tæt på, hvor der er andre ting, der er landet. Sig, man har et fartøj, der lander, og så sætter en raket ned ved siden af, så vil den, den anden raket, der lander, med fuldstændig sønder skyde den raket, der står på jorden deroppe. Det gælder også bolig og den slags ting. Og så er det lige det problem, at øh, hvis raketten, den skal lande et eller andet sted hen over en bakke, så skulle vi jo meget gerne kunne nå frem til der, hvor vi gerne vil bo, inden for overskuelig fremtid. Og det er faktisk et af de logistikproblemer, man kæmper med lige i øjeblikket. Det er det her med at få lavet sådan nogle ting, som kan binde støvet, så vi ikke får de her sten rundt til alle sider. Uh, tanken har altid været, uh, at være man vil lande nede i krater, sådan, så kratervæggene kan tage uh, alt det der, der, der flyver til siderne. Men problemet er, at krater må ikke være for dybt, fordi så kan du ikke komme ud af hullet igen. Og hvis der nu skal komme sådan en rover hen og hente dig, så skal du ja gerne kunne køre fri af det der hul igen. Så det er et af de, de ting, vi kæmper meget med lige i øjeblikket, fordi stød på månen er, er, hvad det er, er skabt. Og det er svært at få traction nok, altså sådan en firhjulstrækker, der kører fast ned, sådan en mudderhul det duer ikke. Så, så det der med at få lavet de der helt simple, lavpraktiske, tekniske løsninger, er noget, det der virkelig bliver brugt ressourcer på i de her år. Det er sådan set... Hvad med set, et beton? betonflade med et ja, stort kryds på? Beton vil jo være hvidunderligt. Problemet med beton er, det er... Det ja, faktisk alt vores byggeindustri, er faktisk det der hedder våd kemi. Det består af, beton består jo af de af brændte klinker, hvor man har lavet nogle kemiske bindinger, når man tilsætter vand, så øh, gendanner det sig. Så beton er i virkeligheden bare det vi kan kalde, kalde kunstig granit, som vi så laver på stedet, men det kræver masser af vand, og det har vi ikke på månen. Så man bliver nødt til at bruge en anden teknik. Det er faktisk det der er det ulykkelige, øh, det er sådan en, et, et et problem som så, så mange ting på at man laver en ballon, og så dynger man noget grus eller sand ovenpå, så kan det i hvert fald tage og, hvad det, og dæmpe strålingen. Øh, men det er ikke nogen øh, særlig praktisk løsning, fordi sådan en væg skulle være meget, meget, øh, hvad hedder det, øh, meget, meget øh, tykke vægge, for at kunne tåle det der temmelig store øh, lag ovenover. Så i øjeblikket arbejdes der hårdt på andre løsninger her på jorden. Der er en række teknologier, som vi kunne gøre det. Man havde håbet på, at man kunne finde nogle rør. Dem har vi også her på jorden. Hver gang du har en vulkan, så der kommer der sådan en rør. Man kan, øh, når når laven løber ud, så bliver der sådan en hul i jorden. Det havde man håbet på at kunne finde op på Månen. Fordi hver gang der kommer et stor, øh, en stor hvad det, meteor og hakker ned i Månens overflade, så dannes der faktisk en vulkan. Så den lave smelter. Og man tænkte, at man måske kunne finde nogen, der var praktiske. Men de ligger alle sammen rigtig dårligt for der, hvor vi gerne vil hen. For der, hvor vi alle sammen i øjeblikket tænker på, vi er hen, det er ved Månen Sydpol. Den har den enorme fordel, at temperaturen er meget bedre ved Sydpolen end da, det lyder åndsvagt. Men, men på Månen har man altså 14 dages, nat og 14-dages dag, og det vil sige, at der bliver om, om om dagen, og der bliver rigtig koldt om natten. Første gang, jeg lavede en satellit til månen, der var jeg overrasket over, hvor vanskeligt det er at designe til at være i bane omkring månen, fordi det er det som, du flyver, du flyver hen over glødende trækul på, på den ene side, og den anden side der er det simpelthen som en, en, en dybfryser. Så det det jo det, det, det noget helt andet at designe uh, rumfartøjet til månen end det, man er vant til. Men nede ved Sydpolen, der har vi jo uh, evig sol, og selvom det er måske, hvad er det, en et fesen, uh, sol, fordi den der er altid koller på polerne, fordi lyset bredes ud et stort areal, så er det godt sted at være. Og udover det, så viser det sig også, at der ligger vand nede i de dybe krater ved Sydpolen, og det vil vi gerne have fat i til astronauterne, så de kan få noget at drikke. Så alle vil faktisk gerne ned mod Sydpolen, og der er der altså ikke nogen lavere tube. i hvert fald ikke nogen vi har kunne finde. Som man kan Men prøve. så hvis man er øh, og
1: bliver tilbudt en grund nede på Sydpolen om månen, så skal man slå til? Ja,
2: det er nok nu. Dem. Det bliver dyrt.
1: Ja. Men, men vil det være sådan, og det er ganske kort, men vil det være sådan, at der vil være nogle lande, magter, der kan, der kan håndhæve herredømme over, over dele af månen, eller er det per definition vores allesammens?
2: Ja, det har ændret sig stærkt de senere år. Månen er øh, det, man kalder common goods, så det er et fælles arv for hele menneskeheden. Dengang, der var ikke nogen, der kunne komme det op, men, men nu, når man kan komme det op, så har man begyndt at diskutere, hvem ejer egentlig det sted, og øh, der er man så blevet enige om, at dem, der lander, der har man det, der squatters right, det vil sige, den, der, den der først bosætter sig, sig, de kan bruge det område af månen, så længe de er der, men når de forlader det igen, så kan andre tage det over. Øh, og det gør jo også, det forklarer lidt om, hvorfor folk bliver ved med at snakke om det der permanente tilstedeværelse af astronauter, fordi så får man ejerskab til sin by. I det øjeblik, du forlader byen, så kan de andre snitte, så, så kan slumstormerne komme ind fra siden af og byen fra dig. Ja, ja. Så det er simpelthen også på den måde et karpløb om at, få det, at ja, finde klar. et ja. godt landingssted. Få lavet en by og se, her bliver vi boende. Ja, Æh. det er at infrastrukturen, så det, det bliver dit landing ja. Ja.
1: Tusind tak skal du have. Vi kommer tilbage til dig senere, men vi skal have en jingle. Du lytter til Hjernekassen på B1 med Peter Lund der handler det om, øh, om Månen, øh, og det handler om at bo på Månen, og vi har talt om, med John Leif Jørgensen om øh, at komme op til Månen, øh, om hvorfor man skal derop, og min næste gæst, Jacob Lange, som er partner og arkitekt i Big Bjarke Engels Group. Øh, vil du ikke ud med at fortælle lidt om dig selv, og hvad Bjarke Engels Group har med Månen at gøre?
0: Ja, øh, tusind tak. Goddag. Jeg hedder Jakob Lange og som sagt partner i Big og har arbejdet sammen med Bjarke Engels de sidste 18 år. Jeg øh, udover at have designet og været med til at bygge en masse af vores arkitektur, så kører jeg også den her afdeling, som hedder Big Ideas, som tager sig af projekter, der ligger lidt ud over det, som vi normalt som arkitekter beskæftiger os med. Jeg har blandt andet været med til at kigge på fremtiden for det, som hedder Hyperloop, for et firma, der hedder Virgin Hyperloop One, som i princippet er et tog inde i et lukket rør, hvor man suger luften ud af. Og derved så er der ikke noget luftmodstand, og så kan man opnå ekstremt høje hastigheder nede på jorden. Så det kan være sådan et billede på fremtidens transportmiddel her på jorden. Vi er så blevet inviteret af NASA sammen med et amerikansk firma, der hedder Icon, til at kigge på, hvordan den her fremtidige arkitektur på de her månebaser vil komme til at se ud. Icon er et 3 d printe virksomhed, som har planer om at designe en helt flåde af robotter, som kan blive sendt op til månen og andre planeter i fremtiden, hvor de så kan at forberede de her nye boliger, og det ligger der selvfølgelig en masse udfordringer i. Og øh, hvad skal der til? Vi har hørt lidt om det tidligere, men
1: øh, når vi nu har raketterne og det hele, øh, som arkitekt og byplanlægger, nu er det jo ikke men hvad,
0: hvad skal der til? Hvad gør man? Hvad skal man have for at kunne, kunne klare det og have et godt liv på månen? Jamen, det det interessante ved at at tegne arkitektur i rummet, det er, at at der er mange af de samme ting, som gør sig gældende, som her på jorden. Altså, der er en tyngdekraft, og men, den er noget lavere, hvilket betyder, at hvis vi skal lave søjler osv., jamen, så skal de være tyndere, de skal ikke bære så mange ting. Der der er et, et stort lufttryk, forskel på lufttrykket. Inden i vores bolig vil vi meget gerne have et lufttryk, så vi kan opholde os derinde uden vores der på og udenfor på måneds overflade er der intet tryk. Så derfor skal vi have lavet en struktur, som har en væg, der er virkelig holdbar. Så, som John Leif også talte om, at der en en frygtelig masse stråling, som vi skal beskytte os mod. Og så er en gang imellem en lille meteor, som kan risikere at ramme. Men det det er altså nok til, at der er nogen, der gerne vil have, at vi også beskytter os mod det. Så vi er sådan set gået i gang med at lave den her drejebog for arkitekter, som som ligesom danner grundlag for for den her bolig. Her i første omgang, som John Leifers siger, så er det omkring fire astronauter, der skal bo i denne her rumbase. Så vi har kigger på sådan en 200 kvadratmeter lejlighed med fire værelser, en stue, opholdsrum og en masse madproduktion. Undervejs, da vi kiggede på det her, så fandt vi ud af, at når man ligesom kigger på, på størrelsen af de her 200 kvadratmeter, jamen så er det sådan, at når man kommer over en 100 kvadratmeter stor lejlighed, så begynder trykket at vokse. Man, man kan se det lidt som en stor fodbold, der vokser og vokser. Og jo større rumfang der kommer ind i den her fodbold, jo mere tryk kommer der ud på, på væggene. Så, så vi fandt ud af ved at kigge i NASA arkiver, jamen at man tidligere har studeret donutformen, fordi donutformen er ret interessant, fordi at den har et mindre tværsnit, så kræfterne bliver ikke så store, men man kan i princippet gøre donuten så stor som muligt. Donuten øh, har også den fordel, at der altid er to veje, du kan løbe. Så hvis du har et, et læk af luft i det ene hjørne, jamen, så kan du altid løbe i to andre retninger, indtil du får, får lappet denne her. Så det har ligesom været udgangspunktet øh, for vores bolig. Så denne her stråling, som vi også skal øh, tage os af, øh, jamen, der kan vi med cirka 2 meter sand og byggematerialer, jamen så kan vi lave en, en forholdsvis god beskyttelse mod stråling, så astronauterne kan opholde sig derinde. Og så viser det sig, at vand også er en rigtig grund, god øh, øh, til at beskytte øh, mod strålingen, så vi kan faktisk, noget af det vand, vi skal opbevare, øh, på i denne her lejlighed, jamen det kan vi pakke vores sovekabiner ind, fordi vi bruger en tredjedel af vores døgn øhm, i, øh, i vores øh, seng. Jamen, så kan vi pakke vores, øh, vores seng ind i, i de her vandbeholder og få den her øde beskyttelse af heliummolekylerne, øh, øh, som, som er i vandet. Øhm, på månen, der er jo masser af sand, Øh, som øh, John Life øh, øh, nævnte, og øh, vi ønsker ikke at tage byggematerialer til en 200 kvadratmeter øh, lejlighed med øh, fra jorden. Det vil jo ligesom være enormt mange ton af, af stål, ja. og måske endda beton, hvis man øh, øh, kunne få ned at, at håndtere øh, den, den våde øh, kemi, <laughs> som vi talte om. Æh, men i stedet så øh, har Icon udviklet på den her teknologi, der kan prænte med lava i princippet, så man, man smelter simpelthen øh, denne her fine sand om til en slags øh, glas øh, øh, glas smør, altså en tandpasta, øh, som godt nok ikke, som, kan, som ikke binder sådan 100% sammen, men, men når vi får lagt godt med lag ovenpå hinanden, og, og man benytter denne her donutform, ja, så kan man faktisk lave en, en væg, som er stærk nok til at holde det her tryk i, Og så som en sidste ting, så sprøjter vi sådan en, en, en overflade på på indersiden, der, der sørger for at, at binde det hele sammen, så luft ikke kan undslippe øh, den indre kabine. Så man tager simpelthen månestøv, smelter det,
1: og laver formen til, til de her donutformede boliger. Øh, og der, laver, der har jeg tænkt at lave en, 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 en stor donut på 200 kvadratmeter, det er for fire astronauter. De næste fire, de får den næste donut. Og så kan man lave boligkvarterer.
0: Ja, altså i, pr- i princippet, så, altså vi har jo arbejdet tæt sammen med, med Icon, som, som har defineret de her øh, øh, de tekniske egenskaber af de her robotter. Øh, og igen, det smarte ved donutformen er, at det er en rund form, og i midten øh, er der et, øh, et, øh, et areal, som ikke bliver brugt til noget. Så vi kan simpelthen sætte en mast i midten, som kan printe øh, en rund kreds Rundt, og vi behøver i princippet ikke at have nogen mennesker omkring til at, øhm, at, at styre øh, 3D-printe robotten. Vi vil have nogle små robotter, som samler støv og filtrerer det, så vi kun får det fineste sand, øh, som så øh, undervejs hælder det her over til den lidt større øh, robot. Og den vil så stå i måske en to års tid og printe denne her, øh, øh, man kan sige, indre form. Øh, i stedet for at printe en to meter tyk væg, øh, så har vi valgt at designe sådan en form for øh, hyldestruktur i øh, formen, øh, som man så senere kan hælde sand i. Så, så det bliver den her sådan flotte, øh, næsten en, en form for kurv, øh, hvor sand kan sætte sig fast ind i og danne den her væg på, på to meter i alt, som beskytter både mod varme, øh, stråling og de her mikrometeorer, som engang gang imellem øh, rammer.
1: Så når astronauterne kommer der med deres kufferter,
0: så er det til, 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 til stort set færdigt hus. Eller i hvert fald en færdig skald. Jamen, altså man kan sige, de første astronauter, der lander, de lander øh, og bor øh, i, i deres, eget, øh, ja. deres eget kapsel her. Æh, men på et eller andet tidspunkt, når de, når de føler, at deres bolig er klar, jamen, så kan de øh, rykke ind i, i deres nye 200 kvadratmeter store lejlighed. Og hvad skal der mere
1: til? Fordi det er jo ikke nok at have et sted at bo. Man skal jo også have noget at spise, og man skal noget at drikke. Hvordan vil
0: I skaffe det? Øh, jamen, det, som John Leif sagde, så på Sydpolen er der en, en del øh, øh, is øh, i de her krater, som ikke bliver ramt af sollys, som vil blive hentet op. Og, og af det vil man øh, udvinde øh, eller smelte vand, øh, så man har noget at drikke. Øh, Derudover så skal der inden i denne her øh, en stor del af deres øh, dagligdag skal bruges på at øh, øh, luge øh, ukrudt øh, ud, eller i hvert fald producere en stor mængde salat øh, og, og grøntsager øh, i, de, i sådan nogle vertikale farme, øh, som selvfølgelig skal optimeres. Så det er også måske nogen af de teknologier, øh, som øh, især vil blive udviklet sel måneden, men senere vil kunne blive brugt, brugt på jorden også, så når vi inde i vores byer her på jorden kan producere store mængder mad, der hvor vi også spiser store mængder mad.
1: Og nu spørger jeg, det er for, fordi jeg ikke er gardner, sådan noget som jord, nu er jeg, min kone, hun er meget, hustru, hun er meget glad for, for sådan nogle kasser op på altanen, øh, og jeg skal køre ned, og så skal købe købes nogle store pose med mul, jeg skal børe op. Hvordan får man jord øh, til Mars, eller noget, der er lige så godt?
0: Jamen, der, der findes uh, flere forskellige uh, måder at, at gro på. Uh, uh en af de mere alvin, almindelige sådan til vertikale eller lodrette farme er det, der hedder et hydroponisk vandingssystem, hvor man simpelthen hælder næringsfyldt et vand hen over rødderne, men der er, de går sådan set ikke i jord. Der er også noget, der hedder aeroponics, som er en meget fin sådan vanddamp, som man sprayer ind omkring rødderne. Og, og fordi at rødderne får en masse ilt samtidig med, at de øh, får den her næringsrige vand, jamen, så får de sådan en, 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 i virkeligheden en mere eksplosiv vægt, og, og derved giver øh, større afkast. Så der er simpelthen en, en reel mulighed for effektiv øh, plantedrift.
1: Og så må man sige, at altså, man skal være vegetar, fordi der bliver ikke, der bliver ikke
0: lavet nogen donuts til, til et par slagte eller noget. <laughs> jamen altså, øh, hvor det end lyder, altså man kan jo også øh, have insekt, insekter der deroppe, som kan bruges. Der er utrolig meget protein og næring i, i, i kakelakker og, og, og dets lige. Um, så, så det vil nok bestå af en, af, af sådan en, en ret varieret kost af, af grøntsager og insekter. Og
1: velsmagende insekter. Som jeg må sikkert også, der vil være nogen, der opfinder noget, noget, der smager fantastisk baseret <laughs> på kakkelak. Men, men rent bare nu ved du som arkitekt også noget om, hvad der skal til for, at, at folk kan trives Øh, øh, hvad, hvad skal der til for at, Altså man får en dagligdag Hvor man end kan gå rundt ind i dåen Og den også skal tage en tung drag på Og gå ud øh, Hvad skal der mere til Hvis man skal have permanent, permanent beboelse Jamen, altså, Arkitektonisk
0: altså, Selvfølgelig skal der sådan Rent arkitektonisk Så skal der laves private kammer derinde Sådan at folk får mulighed for At, at få en lille smule privatliv Så, så boligen er ligesom opdelt I i, hvad kan man sige, kvarterer, der er de private kamre så er der sådan nogle mellemkvarterer, hvor man kan mødes og, og være sociale, og så længst i borte vil der være arbejdskvartererne, sådan at man undgår at mixe alt for meget det privatlivet med, når man er på arbejde. Derudover, så sådan en dagligdag, vil, vil delen jo gå med, med dels med, med forskning, men også med at opretholde øh, basen og, og klargøre for de næste missioner, som måtte øh, lande her på månen. Så man
1: kan aflevere en, en ren øh, vedligeholdt, øh, hvad, hvad så noget med, med toiletfaciliteter og sådan noget?
0: Jamen, det, det, det er jo er lande, mig, ja, ja, Det er og landvej, altså, der er jo tyngdekraft, så, så de, de <laughs> udfordringer, som vi har på den internationale rumstation, dem, 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 er vi, dem er vi klaret. Men det er jo klart, at der er en masse næring i den her den her afføring, som kan bruges til blandt andet til, at, til, til grøntsagerne, som jo skal have en meget næringsrig vand for ligesom at gro. Så, så alt, der ligesom bliver udviklet heroppe på månen, vil jo gå ind i sådan et lukket kredsløb og blive brugt så vidt muligt. Og er det her,
1: jeg spurgte, ligesom jeg spurgte John Huff, er det her bare noget, som eksisterer, som ja, det er sådan et, sådan kunne man
0: gøre, eller er det noget, du forestiller dig i en anden form konkret bliver til virkelighed? Jamen, vi er blevet bedt øh, af NASA sammen med Icon om at, 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 at designe den her rummission, hvor der de første omgang sender en, en, en lille flåde af forskellige robotter op øh, til månen. Det skal ske her i slutningen øh, af dette årti, øh, og så kan man måske forvente, at... Øh, i, sådan i starten af, af 2030'erne, øh, jamen så vil, øh, vil de her astronauter flytte fra deres, øh, deres kapsler over i denne her nye øh, station. Så inden for sådan en 10-årig periode øh, forestiller vi os, at øh, vi kan se øh, mennesker flytte ind her.
1: Og, øh, og I vil godt kunne bygge et samfund, som kunne vi fire, hvis vi havde sådan en fysisk
0: kunne kunne leve i og, og klare os fint, uden at er alt for meget uvenner. Jamen, altså, målet er jo selvfølgelig, at, at, at det her kan skaleres. Som, som John Leif også siger, vi starter jo allerførst med, at nogle af de her små robotter er jo sådan nogle små gravmaskiner, der kan skubbe jord rundt og måske lave de her volde, der skal til for, at raketstødet ikke ryger ud over det hele. Derudover skal de små robotter 3D-printe med med lava sådan nogle fliser, som kan benyttes så vi kan køre frem og tilbage fra fra landingsplatformen og tilbage til basen og det er vel at mærke en ret lang vej så de her små robotter, de får rigeligt med arbejde før de kommer i gang med at lave den den store base med med en til flere af de her små lejligheder og bliver det så sådan at, at måske mine
1: børn eller børnebørn, de kan de kan, hvis det nu skal være noget helt særligt, så kan de komme på
0: så kan de komme en uge på månen. Jamen, altså jeg tror meget på at øh, at turismen kommer til at øh være en stor øh, spiller her på den måske lidt længere bane, altså Jeff Bezos øh, flyver sin, øh, sin raket op her i, i juli måned, øh, hvor han selv øh, sætter sig ind i øhm, og det er måske i virkeligheden startskuddet. Vi har haft et par øh, turister ud på den internationale rumstation, øh, men, men jeg tror, at det her kommer til at tage fart øh, hvilket vil være med til at sætte, accelerere hele den her af den her branche inden for rumturisme. Uh,
1: Så nu vil jeg spørge begge ville vil I, hvis nu det var rimelig, rimelig overkommende økonomisk, ja, hvad, hvad skulle man tage til månen for at opleve?
2: Ja, altså, for min del, øh, der ville det, vil det være for at, bruge, at kigge efter nogle af de ting, vi går og forsker i til daglig, øh, som vi bedst kan gøre på månen. Øh, og det, der, der er faktisk en hel del ting, vi godt kunne tænke sig at gøre. Så jeg kunne da godt tænke mig en tur derop. det er altså en tre måneders tid, et halvt år, hvor man det er, fik en, 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 en lille frisk pust i en anden verden. Jamen
1: det nu, når jeg tænker frisk pust, og det er jo også til dig, Jacob, det er at hvis nu jeg kommer op til månen som turist, ikke? Og kommer ind i de der donuts der, og åbner døren, så kan man godt forestille sig, at luften kan være lidt, lidt klummer eller er der noget, man kan gøre ved det? Det er det, jeg har tænkt. Det er en af min skrækvisioner. Jeg har jo tænkt, netop, når der, når der kommer sådan en rumkapsel, den kommer ned, og de har været
2: væk i, i en, i en 14-dages tid, og når de så lukker op. Så, så tænker man, puh, ja, der Altså, Andreas Mogensen, vores danske astronaut, han, jeg spurgte ham, hvordan lugter der så op på ISS, fordi der er alligevel fem-seks mænd der ja. farer rundt deroppe i sin en der i, uh, i, nogle, i snart mange år, ikke? Og hvad er det, han siger, det skægge er, at uh, han kunne ikke mærke nogen lugt. Det var som om, det var nærmest det var steril lugt. Ja. Øh, luften er så filtreret, så utroligt filtreret. Der er ingen blomsterlugt, vel? Der er ingenting. Øh, jeg tænker, at hvad er det? Og, og, hvad er det jeg har en af mine bekendte, han er øh, kaptajn på en øh, atomvåndens båd, og han er nede fire, seks måneder ad gangen. Han fortæller også, at når han når de kommer op, så siger han, at det, det faktisk er det ikke er det med lugten, øh, der, er det, der er det, der rammer dig først. Det er faktisk vinden i håret. Altså, øh, den nu han siger det på, at når de kommer ud der i, i, i hvad er det? Der, der ud fra flodbasen, så kommer de ud der, så siger at når man går ud gennem porten, så, så mærker du vinden i håret, og det, det, det er først der at du mærker forskellen. Det næste er så lukningen der rammer dig. Jamen. Men det er, det er faktisk ikke lugten først. Jeg tænker ikke, du skal være så bange for, for den der. Man kan vel have en lille plante med, også som lugter godt. Men altså det, de siger om ISS, er, at den har en, sådan en metallisk øh, kunstig lugt. Altså lidt ligesom, jeg forestiller mig, en operationsstuelugt. Altså, lidt... Men det er jo at være foretræk. Ja, absolut. I forhold til det andet, er. Men, ja. Men altså noget andet er, mine studerende har jo Uh, når de har lavet måneprojekter Ofte diverterer os med det, de kunne dyrke op, De ville prøve, se de kunne lave eksperimenter Og det er altid melormen, vi ender op med Melormen med chili smager fantastisk Er det noget, du siger? Eller? Nej, det er, jeg har prøvet det flere gange, og det er for forrygende Har du prøvet melormen med chili? <laughs> Nej, ikke endnu Men hvorfor smager det fantastisk? Det smager, det smager bare godt det, altså, jeg det, det er sådan de det er jeg har fået lidt madolie også ikke? og så var det simpelthen og så var det sådan med, med, med chili. Der. der er proteiner i og din, du har jo et enzym i din mave hvis eneste funktion er at opleve, opløse skallerne på, på hvad er det, insekter så jeg, mener, det, du, du skal ikke, altså, det, jeg kan kun anbefale at altså, melom med Chili det er at dele det med godt og det er altså noget af det der virkelig gror. altså det er der er meget meget lille tab øh, rent Ja, dyrkningsmæssigt. Så, hvad de, og så, mange snakker om Krigget også. den bruger jeg de knaser for meget, efter min mening. Ja, men der må man kunne finde på
1: noget, man kan puke med, så de bliver blevet. Ja, at... Men har, har I tænkt på nogle ting, som, som er, altså arkitektonisk er specielt, når man nu skal have folk til at bo langt væk hjemmefra? Der må jo efter ret kort tid, så man sige, altså, der er ikke nogen biograf, man kan gå i. Altså, der er, at, hvad, hvordan gør man arkitektonisk?
0: Har I tænkt på det, der har I selvfølgelig? Jamen altså, man kan jo sige, når vi som arkitekter begynder at kigge på og designe ting på månen, det vil jo være første gang, at at der rent faktisk bliver bygget en, en, en bygning heroppe. På jorden, så er det uden tvivl, at hvis vi tager ud og besøger, byggegrunden og gå lidt rundt og råde i jorden, jamen det er der, vi får vores idéer. Hvis jeg en dag skulle få mulighed for at tage ud og besøge månens overflade, så tror jeg også, det er der, jeg rigtig finder ud af, jamen det kan godt være, at en trappe ikke er så anvendelig på månen, fordi at jeg kan bare lave et lille hop. Så der vil være en masse sådan aha-oplevelser, der vil være. Vi har Udover at kigge på månen har vi selvfølgelig også, eller vi har haft muligheden for at kigge på lidt længere ude i fremtiden og kigge på en by til 1.000 mennesker. Og der der er det jo, at at mange af de ting, som vi ser her på jorden, kommer i spil. Altså, så skal vi etablere en lille biograf og måske en en svømmehal og... og Restauranter. Og og restauranter osv. Så Så, så der vil være mange flere af de her elementer, men jeg tror, når vi snakker om vores første fod, eller fothold sådan rigtigt, med en bygning på månen, jamen så vil det i første omgang være, være sådan meget begrænset med, med, med underholdning.
2: Med Men det er også ved ja. specielt mennesker man sender det op, ikke? Jo, og altså, jeg vil stadig anholde, hvis vi sammenligner med folk, der er i den atom- og båd, et halvt år gangen, øh de, ja, altså, de gør en ting, som er lidt underlig. Det er, at man skifter fra at være en 24-timers dag til en 18-timers dag. Det viser sig, at det kan folk bedre håndtere. Hvor du har 6-timers arbejde, 6 timers hvile, og, hvad er det, og 6 timers øh, hvad er det, søvn, altså fritid, og så altså søvn. Ja. Ikke? Det, det har vist sig, at folk er mere effektive på den måde. Altså, men der, der lever man jo på den måde. Altså, der er lige inde i en sardindåse, i, øh, som, som er mindre end det, som, øh, som Jacob lægger op til her. Ikke? Så, 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 er det, øh, så jeg, jeg tror man ikke, den del af det bliver så Og i øvrigt har du en fantastisk udsyn til jorden øh, hver eneste dag. Ja, det vil jo være en af var ja. altså Det vil jo være at se...
1: Det, den, den første gang, man kommer på morgen, ja, så skal de ud og se jorden stå op. Naturligt. Øh, men det vil jeg også selv gerne. Men det vil jo kræve, at, ligesom det kræver en speciel personens at være på naturmodbød, så vil
2: det jo kræve øh, en speciel... Ja, til at begynde med, ikke? Til at begynde med, ja. Fordi Jakker har også en anden ting, som du skal bide mærke i, som vi glemmer. Det er, at vi lever vores liv i uh, et kunstig miljø i og alt overvejende del af den tid, vi er her. Vi sidder i studiet lige i øjeblikket, som er meget kunstigt. Øh, men man går gerne ind i sin bil, eller man sidder i et tog eller en bus, og når man transporteres, man er inde i sit hus om aftenen, når man sover. Ja, det er meget, meget lidt tid, man egentlig spenderer på, hvad skal vi se ud i den vilde natur. Og jeg forestiller mig, at, det, det, det vil, at det, de fleste mennesker kommer derop for at arbejde, og arbejder hårdt. Jeg forestiller mig, at det er ligesom alle andre steder, for at de arbejder simpelthen. Man er på arbejdslejr, ikke til, at man skal hjem igen. Fordi man gerne have maksimalt ud af det. Jeg forestiller mig, det jeg var nok længe for, at hvad skal vi sige, du og jeg får råd til at tage en turisttur til måneden. Fordi det dyreste bliver stadigvæk turen frem og tilbage. Det bliver ikke det at være deroppe. Det bliver det der med at betale for, for alle de, de der øh, maskiner, der skal flytte dig frem og tilbage.
1: Og hvis det skal være Space Plus eller
2: Space ja, Business, så bliver ja, det rigtigt. Space Plus. <laughs> ja. Så, så bliver det blodigt. Så nej, altså, tanken er virkelig, at det bliver nok svært at forestille sig en tur til månen på bare en uge. Altså, det bliver nok noget med, at man kommer til at betale med en med relativt langt ophold, øh, for simpelthen at være det at tage ressourceforbruget ned. Men altså,
1: det som jo, som jeg jo hører, som er nyt for mig, det fortæller mere om mig, end om noget andet, men det er, at i princippet, så er løsningerne til stede. Man ved godt hvordan man skal gøre det. Og det, der afgør det, det er ressourcetildeling, og den er der virkelig noget i grød i, i og med, at det her, det er et indsatsområde.
2: Ja, sådan er det. Altså, er det for, for fem år siden havde vi ikke teknikken, der skulle bringe tingene derud, men nu har vi fået raketter, som rent faktisk kan få os ud igen. Både hvad, er det, hvad er det, eller andet moskes, og hvad er det, og, og North, North Romans og Boeings altså SNS, kan rent faktisk bringe ting derud, der kan bringe folk til månen og retur igen. Så hvad det for mig at se, så er det det jo den, den ene ting, der skulle øh, klares. Den anden ting, det er det der med at få noget infrastruktur op, som gør, at vi rent faktisk kan overleve. For det der med, altså alle der har været hjemme for nylig, har set de har sådan nogle små planter, øh, som de gror i sådan en, en tank. Det er jo lidt det der øh, hydrofoni, som du snakker om. Øh, det fungerer ganske glimrende her på jorden, så det er ikke noget, vi er bange for. Jeg tænker mere på, kan øh, vi vi kan få artsdiversitet nok med derop, altså i form af, nu er det ikke så meget med dyr, men mere med bakterier. Øh, vi er ret afhængige af vores bakterier, så jeg kunne godt forestille mig, at det ville blive et problem, om man havde den rigtige bakterieflora med øh, til, til, til munden. Øh, men den, fordi den slags ting ved vi ikke særlig meget om. Vi ved bare, at, øh, at det, det har været, øh, altså det, det er en ting, som er i balance på den internationale rumstation, så tænker jeg, det kan måske også gøres på munden, men jeg ved det faktisk ikke. Så bakterierne er i balance på... Ja, du skal have en bakterieflora med, som gør, at du ikke bliver syg. Ikke? Ja. Altså, du skal ikke have nogen med, som gør dig syg. Du skal heller ikke have for lidt med, så du bliver syg af mangel på bakterier. Så det er, det skal man have med også. Og jeg tænker, hvis nu en eller anden får en... Altså, jeg ved ikke, en eller anden deroppe og så skal jeg spise penicillin, så hvordan får man gendannet sin... Du kan ikke gå hen og købe en A38, vel? Den det var en måned, før der kommer sådan en... En, hvad det? en eller anden, der kan genskabe din, din tarm. Det må jo have. Man kan jo få det, som Peter. Det må men, man kunne, ja. ja, ja. Men det,
1: i, i dine hus kan der jo komme omgangssøge. Ja, øh, det, ja, det kan man sige, ja. 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 Men, øh, men det er jo egentlig Det jo ikke tænkt. Det er jo rigtigt. vi skal jo have øh, bakteriediversitet, ja. som jo ikke bare lige er noget, man etablerer. Øh, hvornår har du noget
0: gæt på, hvornår øh, at, at der står et hus? Jamen altså, som sagt, så er vores bedste bud, at, eller mit bedste bud, i 28, så er der en robot, der står og er ved at printe fundamentet til, til vores bolig. Og så flytter vi ind i 32.
1: Men det er jo fuldstændig, altså hvis nu I får ret, det er fuldstændig grænseoverskridende, fordi det er jo ikke om ret lang
2: tid.
0: Jamen altså, vi arbejder i øjeblikket
2: sammen med nogle af dem der skal flytte de mindre gravkører op altså det er sådan en backhole-agtig ting sådan hvad hedder det, hvad hedder det? en der kan skrabe lidt jord sammen derop det, det er jo ikke rigtig en rigtig det er ikke rigtig en gravkøer det er sådan en der kan skubbe, det er en blanding bulldozer gravkø agtig ting øh, der skal bare deroppe, op og de er, der, der er vores takløb vi skal være fremme der i 24-25 mm. og det er simpelthen fordi vi skal nok lige have lært det først altså vi lander så sådan en tinges der som så vejer 600 kg og den kører sig rundt deroppe, og det går måske galt, og så må vi så lære, hvor vi tog fejl. Ikke? Men, men, men ja, det er der planen. Altså, det, det der bliver der betalt for i øjeblikket. Så, så ja, når de betaler meget for det, så er det nok, fordi vi... Ja, de vi skal, regner med at få noget, noget af det. Ja. Og
1: det er jo så, hvad, hvad europæerne og amerikanerne er i gang med. Ved I noget om? Lige så var kineserne jo på Mars. Ja. Øh, risikerer vi... Ja, også kommer, så ligger der en Kinagrid. Nej, men risikerer
2: vi, at, at, at de har, har gang i, i, i nogle ting, vi ikke ved noget om? Ja. Altså, der er ingen tvivl om, at Kina øh, satte sig benhårdt på, også en presence på månen. brandjournalerne brændte jo nallerne, øh, ligesom alle de andre har gjort, men at når du tror, at du kan køre rundt i månedsdøv, øh, så går det ret hurtigt galt. De kørte deres første deres jadekanin, der den kørte jo ned i et hul og sad fast, og det, det var en stor krænkelse for dem, så fløjte de om til månens bagside og landet øh, og, og, og der kørte de altså fint rundt med en rover nu. Øh, russerne lærte det også efter et par skud, og amerikanerne også efter et par skud. så det der, det er noget af det, man øh, det er noget af det, øh, hvad det, som kineserne faktisk kan nu. Så jeg forestiller mig, at det er det, de vil satse på, så snart de har fået deres rumstation gjort færdig her. Det tager jo gerne to år, så de er færdige med den. Så bliver det næste, at de skal lave deres rumbas på månen. Og der er det jo,
1: altså, det kan jeg jo høre, det er virkelig et spørgsmål om at komme først. Yeah. Øh, og, og, det, og det der problem, som du også berører, man kan jo ikke lande lige ved siden af hinanden. Nej. Øh, så man, når man har bosat sig, så har man jo faktisk et ret stort areal, øh, man dominerer. Ja, det bliver, bliver man uvenner,
2: <laughs> hvis man
1: på naboen. Ja, hvis man lander lige ja. ude på... på ja, øh, er, er der noget her til sidst, som I gerne vil øh, vil
2: Lytter der mig i... Ja, jeg tænker, at Jacob han skal tænke på at få nogle vinduer i husene deroppe. Altså det, det, det har jeg ikke lige uh, hørt dig snakke om. Men altså, det, vil, det vil være mit take, er, at hvad er det, den bedste underholdning, du overhovedet kan få. Det er jo en fantastisk uh, udsigt. Ja. Hvad siger du til vinduer?
0: Ja, men, uh, men jeg, jeg er virkelig glad for, at du, du lige nævner uh, vinduet. Altså, der er jo meget få ting, vi, vi uh, kan tage med fra, fra jorden. Uh, vi skal have vores indgangsparti, som er den her luftsluse, der sørger for, at vi ikke får for meget støv med igennem systemet. Men vi kan også tage et vindue med, og hvis vi placerer det, så det peger mod jorden, så vil vi faktisk se, at jorden står nøjagtigt ud for det her vindue hver eneste dag, og så vil det ellers jorden sådan cykle stille og roligt op og ned og være synlig konstant. Så jeg tror, det vil blive et fantastisk syn derfra. Og så er det jo bare et spørgsmål om, hvor mange vinduer har man lyst til at betale for at sætte i, men i hvert fald et enkelt stort panoramavindue.
1: Når jeg skal have et hus på månen, så skal der vinduer i. Øh, det er helt sikkert. Tak for indsatsen. Tak fordi, at øh, I gjorde mit liv rigere. For nu vil jeg gå rundt og fantasere om månen på en helt anden måde. Øh, og også tak til Morten, mestreproduceren. Øh, og næste gang i hjernekassen på Vigt, der skal det handle om noget andet når bo på månen. Der skal det handle om katastrofer, men det er heldigvis først og nu, nu Indtil da, have det så godt som overhovedet muligt.